0: Muy buenas, eh, queridos amigos y amigas, nuevamente con vosotros en esta serie de parábolas de, de Cristo, donde hoy vamos a ver la parábola del buen samaritano. Nos habla Felipe Lobo, profesor y misionero del Centro Sarepta. Bienvenido a Buceando en la Biblia, donde exploramos la palabra de Dios. El podcast está producido por Centro Sarepta. Un instituto bíblico en Alicante, España. Abre tu Biblia y anímate a bucear con nosotros. En esta parábola, Dios sale al rescate del hombre herido. Y es muy bonito poder contemplar cómo Cristo mismo nos revela algo importantísimo de sí mismo en esta misma parábola. Por eso te invito a quedarte escuchándola y haciendo conmigo esta reflexión en este momento del día. Dice así el texto de, de la Palabra de Dios que encontramos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 10 y versículos 25 al 37. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, «Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna». Él le dijo, «¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?». Aquel respondiendo dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón» con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, «Bien has respondido, haz esto y vivirás». Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, «¿Y quién es mi prójimo?». Respondiendo, Jesús dijo, «Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones» los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él otro día al partir sacó dos denarios el salario de dos días y los dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Interesante texto en esta ocasión, eh, donde en esta ocasión veremos esta parábola del buen samaritano, en él veremos un texto, digamos, vamos a decir, casi mítico para el mundo entero, como ejemplo de quien hace el bien sin mirar a quién se le hace. Un relato inspirador para las almas y grupos generosos con los demás. Es curioso contemplar el desarrollo de la interpretación de esta parábola, aunque la moraleja final es, para todas las generaciones, la misma. Como muestra de esto en el libro de las parábolas del reino, de Charles Dodd, nos recuerda, parafraseándola, cómo Agustín de Hipona la interpretó, en el siglo IV d.C., esta parábola que, es descrita en, su en el libro de Agustín de Hipona titulado Quaestiones Evangeliorum en su parte, o capítulo tercero, eh, eh, 19, exponiendo que el hombre bajaba de Jerusalén a Jericó era, eh, era Adán mismo, que había sido sepultado de la ciudad de Dios hacia el mundo de hoy tras su pecado. Jericó simbolizaba la luna que nace, crece y decae como la mortal vida del hombre recientemente caído. Los ladrones que golpearon al hombre, eh, Agustín lo interpretaba como, como que eran Satanás y sus ángeles quienes le engañaron robándole la inmortalidad y debilitándole, oprimido y malogrado por el pecado, dejándolo casi medio muerto el sacerdote y el levita significaban la incapacidad de la ley de Moisés y su sistema de culto para salvar al hombre. El samaritano era el guardián del hermano caído y éste no puede ser otro que Cristo. El vendado de las heridas era la cura de Cristo para la herida del pecado. El aceite era la nueva esperanza para el curado. El vino, el ánimo a trabajar, por la fe con fervor. La cabalgadura hablaba de la encarnación de Cristo por nosotros para cargar nuestro pecado. La ayuda, la subida al animal, hablaba de la dación del don de la fe que nos lleva a la salvación. La posada era, para Agustín de Hipona, la posada, la posada como la iglesia a la que el hombre antes herido había sido salvado y descansa en ella, el lugar de la recuperación. Era también esta, esta misma recuperación, el, la resurrección del casi moribundo. Y las dos monedas hablaban de la pertinencia del vivir del Evangelio en el ministerio. Bueno, esta antiquísima interpretación no pierde valor ni siquiera ahora ni razón tampoco. Lutero en el siglo XVI reafirmaría este mensaje que casi hasta el siglo XIX estuvo muy en vigor en los púlpitos del mundo entero. Agustín podría reflexionar a su manera para explicarnos el texto, pero la finalidad es la correcta, poner al hombre a salvo por la obra de amor de Cristo mismo. Ese amor, nos recordaba Joaquín Jeremías en su libro Las Parábolas de Jesús, es maravilloso porque vemos en él a un Señor que nos sirve. Idea que da pie a llamar servicio divino a la reunión dominical, en contraposición de culto, donde el hombre es el que sirve. Cristo vino y viene siempre a servirnos todo lo recibimos de él y no al revés. Ciertamente, el cinismo y la malicia de los escribas, con formas muy suaves, son las que vemos en el trasfondo de la oposición al ministerio de Cristo, que no dudan recordar que la vida eterna se gana tal y como ellos enseñaban al pueblo, amando y obedeciendo la ley de Moisés que Cristo resumió en a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Este es el resumen exacto de lo que siempre queremos vivir, pero que no somos capaces nunca de realizar. ¿Por qué? Simplemente porque no podemos. El pecado en nosotros nos imposibilita amar a Dios o amar al prójimo ni a veces siquiera amarnos a nosotros mismos como debiéramos. Entonces, ¿podemos pensar qué haremos para arreglarlo? La respuesta es nada. No podemos hacer nada salvo arrepentirnos. Pero este escriba, como muchos de su tiempo, pensaba que amaba a Dios sobre todas las cosas por el hecho de salvar y guardar la norma de la ley. Él era tan bueno y justo que daba por sentado su buena relación con Dios, el colmo. Y como su único defecto como creyente judío era que sabía que su prójimo era siempre otro judío, pero no podría ser también otro ser humano. Los judíos fariseos, esenios y los escribas y sacerdotes exigían que se debía odiar a todos los hijos de las tinieblas, como así se llamaban a todo aquel que no era un judío. Una declaración rabínica enseñaba que a los heréticos, delatores y renegados se los arroje a una fosa y no se les saque. Una conocida máxima popular al enemigo personal lo excluía del mandato del amor. Vosotros habéis oído que Dios ha dicho, tú debes amar a tu compatriota, solamente a tu enemigo no tienes necesidad de amar. Cristo piensa dentro de sí que no tienen ni idea de lo que dicen y les pone ante el umbral del abismo de su autojustificación orgullosa y segura de sí misma, la historia de la salvación de un judío a manos de un samaritano. Los judíos y samaritanos no se trataban desde que, después del cautiverio babilonio, en tiempos del imperio persa, con San Balad II, no era el del tiempo de Nehemías, sino más tarde, Decidieran separarse del culto del templo de Jerusalén, estableciendo el suyo en el Monte Gerizim. Se aliaron después con Alejandro Magno, helenizándose más, a la vez que los judíos los odiaban más y más por alejarse del judaísmo puro, provocando que los samaritanos, así llamados a sí mismos Shamerim, los observadores de la ley, que así se, se, eso significa, construyeran un templo en Jericín, donde hasta hoy siguen celebrando cercanos a la ciudad de Nablus. Ellos son descendientes de Jacob, y más exactamente de las tribus de Efraín y Manasés, hijos de José, tribus que estuvieron en conflicto constante con las otras tribus de Israel. Durante el tiempo de los Macabeos, los dos últimos siglos antes de la venida del Señor, las rivalidades y los conflictos se recrudecieron entre ellos hasta el punto en que, cercano al año del nacimiento del Señor, un grupo de samaritanos entró en el, tem en el patio del templo profanándolo, al considerarse que eran iguales de gentiles que los romanos, y además porque lo hicieron en tiempo de la Pascua, esparciendo huesos de muertos en el suelo. Esto hacía que se profanase el lugar principal de la celebración pascual, contaminándola con huesos e impidiendo esa celebración hasta la purificación del lugar, haciendo que el odio y las diferencias entre judíos y samaritanos se hicieran todavía mayores. Jesús empieza bien su historia intentando hacer amigos, nada más y nada menos que introduciendo en una historia de salvación de un judío a un odioso samaritano, según los oyentes judíos. La historia revela que un hombre en camino hacia el lugar donde habitan tribus samaritanas, entre Jerusalén y Jericó, un lugar típico para emboscadas sin salida, llenos de riscos y elevaciones, es atacado por unos ladrones, hasta aquí, los judíos se reirían pensando que él, Cristo, llamaba ladrones a los samaritanos, pero su amor por ellos también, como parte del extendido Israel, no deja duda a esa maldad. Intensifica el relato, explicando que después de casi matarlo para robarle, ni un sacerdote ni un levita del templo mostraban ninguna compasión o misericordia omitiendo el deber de socorro pertinente según la ley de Moisés, por el hecho de no tocar a un supuesto cadáver que les impediría realizar sus funciones sacerdotales por haberse contaminado con él. Pero entra en juego el ajenjo agrio de esta parábola, al hacer protagonista del verdadero cumplimiento de la ley del amor que emana de la ley de Moisés a un samaritano que pasaba por allí y viendo al hombre como a un ser próximo, como a un semejante necesitado de ayuda, le atendió, aplicándole los primeros auxilios para salvar su vida y pertenencias, subiéndolo a, un, a su animal de carga y llevándolo al lugar confortable y seguro con médicos y recursos para que se recuperase, dando de su dinero y de su tiempo para hacer el bien a ese hombre que lo necesitaba de verdad sin conocerlo absolutamente de nada. El hombre, que de verdad ama a Dios, considera que es hecho a imagen y semejanza de él, y por tanto su prójimo también es un ser igualmente hecho a imagen y semejanza de Dios y de nosotros mismos. Esa es la prioridad absoluta antes que cualquier cosa. Jesús nos enseña que no se puede dejar al hombre solo ante la ley mosaica, porque cuando nos creemos que por hacer buenas obras y esforzarnos en ello sin conseguirlo, nos justificamos ante Dios y ante los hombres, nos equivocamos. Como empezábamos esta reflexión, nos queda preguntarnos si yo no puedo amar a Dios como exige la ley, y tampoco puedo amar como debo a mi prójimo. ¿cómo me salvo ante la santidad y perfecta justicia divina? La respuesta de la parábola es que no es que sea difícil, sino que es directamente imposible hacer esto por mérito o esfuerzo propio. Entonces, ¿quién será mi buen samaritano que me ayude a salvarme de la herida que el pecado ha hecho en mí? ¿Quién puede cumplir por mí ese precepto de forma que alcancen sus frutos para mi justicia ante Dios? ¿Qué o quién podrá venir en mi auxilio cuando estoy sin conciencia y vendido a mi humana y mala condición? La respuesta de quien así pregunta en este texto es que Cristo, y no cualquiera de nosotros, puede solamente ser el buen samaritano. Obra que se culminaría en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Jesucristo es mi buen samaritano, no yo. Cristo nos sigue curando y vendando las heridas que nos provoca la vida. Nos sigue amando nos sigue animando, nos sigue ayudando en medio de todas las circunstancias y hechos que nos acontecen. Solo Él puede ayudarme así. Y lo hace, porque nos ama, y nos ama porque en su deidad y santidad solo Él puede amar a Dios sobre todas las cosas, y nosotros como su prójimo, como a sí mismo. Ya sabes, que tienes un Salvador en medio de tus necesidades de salvación diaria. Joaquín Jeremías nos recuerda como ejemplo dejado de Cristo y nuestra forma de actuar cotidiana una frase impactante. Compañero, dice Jesús con esta parábola, compañero debe de ser para ti ciertamente, en primer lugar, el compatriota pero no solamente él, sino todo aquel que necesita tu ayuda. El ejemplo del despreciado mestizo samaritano debe mostrarte que ningún hombre está tan lejos de ti que no debas estar preparado en todo tiempo a arriesgar también tu vida por él como hizo Cristo, cuando esté en necesidad, simplemente porque es tu prójimo. Me despido de todos vosotros eh, después de compartir eh, con vosotros este texto que espero os haya ayudado a acercaros y a comprenderlo un poquito mejor. Gracias por escuchar nuestro podcast Buceando en la Biblia. Si te gustaría saber más de Centros Arepta y lo que te podemos ofrecer, visítanos en centrosarepta.es. ¡Hasta la próxima!